0: Почему трамваи стали главным транспортом столицы во время войны? Для кого московские инженеры разработали грузовые такси? И как появились легендарные жетоны для прохода в подземку? Рассказывает культуролог и преподаватель Института истории и культур Юлия Милович Ширалиева. Это подкаст телеграм-канала «Экономика Москвы». И мы начинаем! Москва – это не только высотки, Красная площадь, фестиваль молодежи и студентов в 1957 году, но и неотделимо от ее образа, казалось бы, будничный при этом, транспорт. Желтые автобусы 80-х, троллейбус до МГУ, «Волга-Газ-21» из кинофильмов. Давайте вспомним, как развивалась транспортная Москва от экипажей на конной тяге до 393 станций современного метро. Большой город требует... Частого и разнообразного сообщения. Москва, точно большой город, здесь нет сомнений, уже к началу 20 века была городом-миллионником. А мир в то время, на рубеже веков, был настолько эклектичным, сочетающим и новейшие технологии, и пережитки чего-то, что было еще несколько столетий назад. Обращаясь к теме транспорта, я попрошу вас представить прямо сейчас в своем воображении иконку, потому что она максимально соответствует тому яркому времени. Конка – это такой экипаж, вагончик, открытый или закрытый с людьми, который передвигается по рельсам, но с помощью лошадей и кучера. То есть в одном только этом виде транспорта уже вся суть вот этого рубежа веков, этого стыка времен, такого прошлого и настоящего. Ну, Впрочем, уже в начале XX века московские конки, конечно, стали вытесняться трамваями. Передовой город – какие иконки, да. Старейшим из трамваев считается, пусть и менявший свой путь следования, но работающий, действующий до сих пор легендарный 27-й маршрут. Именно он с умопомрачительной скоростью до 25 км в час начал регулярно ходить по северу столицы, от Бутырской заставы до Петровского парка. Ну, затем были запущены, конечно, и другие маршруты. В Салоне тогда... Вот таких трамваев было две скамейки, на каждый человек по 10 могли уместиться, еще, конечно, можно было стоять. Во время войны трамваи, кстати, здорово выручали, потому что метро иногда останавливалось и использовалось как бомбоубежище, мы это знаем. Ну, и несмотря на войну, собственно, этот транспорт, этот вид транспорта продолжал развиваться в Москве, так что к концу войны по столице были пущены аж 54 маршрута уже. А в послевоенное время и вплоть до перестройки проезд в трамвае стоил порядка трех копеек. Город рос, застраивался, перестраивался, и для расширения улиц в основном в центре, конечно, некоторые линии трамвайные были перенесены в соседние переулки, то есть он как бы оказался вытеснен с одной стороны. Эм, Вообще за полтора послевоенных десятилетия, как раз вот за счет этого, протяженность трамвайных путей сократилась, но, повторюсь, сократилась именно в центре, зато новые районы спасали именно трамваи. Открытое шоссе от Пушина, Новогиреево, Чертаново, Вплоть до ну, таких трудных, да, честно скажем, перестроечных 80-х годов на окраинах столицы трамвайное сообщение продолжало развиваться и действительно спасать вот эту транспортную ситуацию растущих районов, промзон, Вот этого роста населения, да, новую жизнь трамваев мы с вами сегодня наблюдаем в Москве, в наши дни озадаченности совершенно понятной экологии, потому что трамвай – один из самых чистых видов транспорта, то есть их, в общем, реабилитируют, так скажем. Но, конечно же, говоря о Москве, нельзя не сказать об одном, еще одном ее прекрасном символе – московское метро. Оно было первым в России… И, если не считать МЦК, сегодня да, это больше 250 станций, и каждая пятое из них объект культурного наследия. Но родина метро находится при этом на берегах Атлантики. Уже в 40-х годах XIX века был представлен проект первого в мире метрополитена в Англии, хотя только спустя 20 лет осуществить задуманное удалось. А в Москве в мае 1935 года открытие метро состоялось и стало действительно настоящим прорывом. Наверняка вы знаете, первая ветка легендарная «Красная», шла от Сокольников до Парка культуры с ответвлением на Смоленскую. Там было всего 13 станций, общая потяженность, конечно, смешная по нынешним временам, 11 километров. Ездили такие четырехвагонные составы очаровательные, но уже в последующие несколько лет заработали 4 участка после войны. Легендарная кольцевая заработала линия. Вообще карта столичного метро наиболее меняющаяся составная нашего города – Сегодня она состоит из 14 линий, да, может быть, когда мы это будем слушать или переслушать, линий будет еще больше, да две из этих линий в дальнейшем соединяться. В общем, это метро, кстати, оно не только из самых красивых, одно, пожалуй, но и самое удобное в мире, может быть, потому что у нас можно множеством всяких услуг воспользоваться, можно бесплатно заказать сопровождение вообще кому угодно, у кого тяжелый багаж, много детей или кому просто трудно, тяжело передвигаться. Это очень удобно. Что касается стоимости, 30 лет, с 61 года после денежной реформы, 5 копеек стоила поездка в московском метро, и 30 лет, повторюсь, это было неизменным. Вот эта монетка в 5 копеек, она уже просто так железно ассоциировалась непосредственно с проходом в метро. И когда в 91 году проезд в метро стал стоить 15 копеек, вот эта монетка в этом смысле утратила свое значение, позже, не случайно, год спустя, были введены жетоны метро и стали, которые просто практически идентичны были, да, они были покрыты медью, были диаметром и весом с эту самую пятикопеечную монетку, потому что вот 30 лет этот пятачок такой московский ассоциировался с проходом в московское метро. Ну, конечно, Москва – это и автобусное передвижение, и первый столичный автобусный маршрут появился в 1924 году, и тогда были задействованы 100 лет назад такие такие элегантные, опять английские, что поделаешь, автобусы Лейланд. Вот как, видимо, англичан вообще хорошо с разработками, может быть, потому что островное восприятие, ограниченное пространство и ресурсы как бы подталкивают к необходимости постоянно что-то изобретать, создавать, ты, в общем, толк в транспортных перемещениях. У британцев, наверное, знает весь мир, что поделать. Неважно, поначалу именно английские автобусы ездили по трассе, которая проходила через Мясницкую улицу до вокзала, который тогда назывался Александровским, а сегодня мы его знаем как Белорусский. К концу 30-х годов уже отечественные автобусы добрались и до окраины Москвы. И, между прочим, была такая своя героическая роль у московских автобусов во время войны, потому что именно в январе 42 года 40 автобусов из Москвы направили для того, чтобы по льду спасительного Ладожского озера перевести блокадников. В 70-х, когда первое поколение людей после войны, стало обзаводиться собственными семьями, в столице при этом осело много приехавших работать по так называемому лимиту прописки, население Москвы достигло 8,5 миллионов человек. И автобусы, конечно, при таком росте население Москвы значительно облегчали жизнь разраставшихся за счет новых районов Москвы. Проезд не превышал 5 копеек. Платили, старались платить всегда, потому что штраф при этом попавшимся зайцу обошелся в 5 рублей. И чтобы заплатить, может быть, кто-то помнит из вас, нужно было самостоятельно а, открутить вот эту ленту, и а, вот там, где дырочки, вот, этот, вот это место такое перфорированное, где легче всего оборвать вот эту ленту, а, нужно было оторвать себе билетик, и вот его обязательно, держа в кулачке, а, не дай бог дожидаться кондуктора, чтобы вот ему показать, что ты не зайцем едешь, а купил билет, вот он у тебя». Другая сеть Москвы, троллейбусная, крупнейшая в мире, и шестая среди самых старых. И, ну, что говорить современные реалии предполагают замену привычных нам старых добрых троллейбусов, но заменяют вполне симпатичными современными электробусами и троллейбусами, которые э, могут пройти часть дистанции без подключения, то есть они на автономном ходу. Тоже было, по-моему, очень здорово и интересное такое новшество городское, при этом не утратившее вот этого очарования московского троллейбуса старого доброго. Такси. Самое первое такси в Москве появилось в начале 20 века в виде автомобиля американской марки Oldsmobile. Была такая вывеска «Извозчик такса» по соглашению, собственно, по этому такси. То есть имелось в виду, что по определенному тарифу возит вас шофер. Ну, к тридцатому году в Москве уже было два таксопарка, и работала пара сотен автомобилей, в основном итальянских «Фиатов», французских «Рено», в общем, очень изысканные были такси, поначалу уж точно. А, ну, после войны а, на заводе, московском ремонтном заводе «Аремкус» были разработаны даже грузовые такси которые курсировали между вокзалами, предназначены были для перевоза и людей багажа, и любили колхозники, которые в город на рынке выезжали, тоже ими пользоваться, потому что можно было много всего еще, всякого скарба с собой провести на них. Для чиновников было свое такси, такие элегантные, стильные, красивые лимузины ЗИС-101. В 60-х, 70-х годах таксомоторное дело стало такой настоящей индустрией. У нас было больше 20 таксопарков в столице. Это были такие знаменитые э, «желтые такси» с шашечками «Волга-Газ-21». Это вот такую машину мы видим в, в фильмах "Три Тополя на Плющихе», «Бриллиантовая рука», «Берегись автомобиля». Сейчас трудно, наверное, это представить, но для вызова такси лучше всего было, ну, может, не за несколько дней, но за сутки точно позвонить, Заранее По одному из номеров в специальном справочнике в день отъезда не пропустить звонок от диспетчера, караулить машину во дворе. В общем, по такому принципу как раз в Москве действовал 21 таксопарк и платили по счетчику, один километр обходился в 10 копеек. Ну, естественно, со временем цены росли, в 90-е вообще они менялись так быстро, что необходимость в счетчиках отпала. Платили уже столько, сколько назначит сам командир. Ну, вообще, вплоть до распада СССР в руках таксистов были не только, так сказать, баранки, руля, потому что, перемещаясь по зачастую одним известным точкам, только таксисты знали, где в любое время можно достать алкоголь, деликатесы, всякие дефицитные товары, сувениры для иностранцев, например. Часто достать это можно было на вокзалах и аэропортах, соответственно, между ними и курсировали таксисты. Ну, в 90-е годы Легальное такси почти исчезло, появились частники, вот те самые, которые уже без всякой таксы работали. Ну, были они, кстати, и раньше, эти самые частники, но просто тщательно скрывались от властей, не афишировали свою деятельность, сознавая риск, потому что частный, бесконтрольный бизнес иметь было незаконно. Работали, занижая стоимость официального такси вдвое, то есть тот самый километр за 10 копеек, участник частник предлагал поехать за 5 приезжали по ночам, когда официальное такси было трудно вызвать, по знакомству и так далее, ну, сегодня мы знаем московский рынок такси полностью легализован в общем, максимально безопасен пожалуй, да, мы знаем, что работать снова могут только желтые такси и в основном через приложение это позволяет цену сократить и, в общем, совсем недолго ждать ни о каких сутках ожидания речи не идет, к счастью, есть и социальные такси, ну и Последние, пожалуй, московские маршрутки с очередями, с лихачеством шоферов. Вы думаете, что это явление родом из 90-х или из нулевых? Нет, маршрутное такси в Москве зародилось еще в 30-х годах прошлого века. Более того, в 60-х в Москве были даже ночные маршрутки. Очень удобно. К началу нового века маршруток стало, конечно, особенно много, но здесь, пожалуй, был тот случай, когда качество уступало количеству. Но, к счастью, власти московские занялись этой проблемой, и сегодня маршрутные такси, как и остальные виды московского транспорта, и визитная карточка города, и знак качества, и скорости, и безопасности. Подобно тому, как э, в прошлом государство старалось в любом случае сделать транспорт москвичей общедоступным, удобным, связывающим все уголки города – Сегодня мы наблюдаем те же самые процессы, когда мы имеем множество вариантов. Мы можем выбирать, как нам добраться из одной точки в другую, при этом имея массу технологических возможностей, типа зарядить телефон или посмотреть свой маршрут на карте или даже просто провести время в пути, наблюдая за тем, что происходит на экране, где показано что-то познавательное, интересное. Во всех этих случаях мы видим развитие московского транспорта и заботу города о том, чтобы и гости столицы, и сами москвичи имели возможность добраться когда и куда угодно, и это было доступно всем».